0: tarde. Hoje a gente vai começar as nossas discussões sobre o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que foi escrito pelo Ar Arari, que é um doutor em história pela Universidade de Oxford, especializado em história mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. O Sapiens, ele foi lançado recentemente em 2011 e ele é um dos best-sellers internacionais.
1: Você tem que se apresentar, né?
0: Só para apresentar os membros rapidinho, meu nome é Carol.
1: Eu sou o Fernando.
2: Oi, gente, meu nome é André.
1: Eu sou o Lucas. Oi, gente,
3: eu sou o Gustavo. E eu sou o João Pedro.
0: Então, para começar, a gente vai discutir hoje sobre a primeira parte do livro, que é composto por quatro capítulos. A primeira parte
2: é chamada de A Revolução Cognitiva. Vou dar um ponto aqui na nossa discussão, pode ser?
1: Pode ser, vai lá.
2: É, essa primeira parte chama Revolução Cognitiva, né? Então eu vou falar pra gente, ele coloca um quadrinho é, do que aconteceu na Revolução Cognitiva, um dos capítulos aí, que vai ser basicamente o que ele vai trabalhar é, de maneira geral em cada parte, e aí desenrolando em aspectos específicos, né? É. Então, bom, na Revolução Cognitiva aconteceu a aquisição de algumas habilidades do, do Homo Sapiens Que culminou com que ele tivesse alguns benefícios e aí ele se tornasse a espécie é, predominante né? A espécie que sobreviveu do Sapiens, por assim dizer No começo do livro ele faz uma diferenciação de, de Sapiens como homem é, homem no geral E Homo Sapiens como a nossa espécie, alguma coisa assim, não lembro direito Quer falar, Fernando?
1: Não, é do gênero homo e da espécie homo sapiens, né?
2: Isso, ele, ele, ele fala que vai chamar qualquer ser humano que teve, né? Qualquer ser é, que dizia, né? ah, e tudo mais, como homo sapiens, e aí tem o sapiens que seria a gente que ele está falando, né? Bom, o que aconteceu na Revolução Cognitiva? É, teve a capacidade, uma das habilidades foi a capacidade de transmitir maiores quantidades de informações sobre o mundo à volta dos homo sapiens, e isso beneficiou planejando é, e realizando ações complexas, como é, evitar leões e caçar visões, por exemplo. Outra habilidade foi a capacidade de transmitir grandes quantidades de informações sobre as relações sociais, e isso fez com que eles tivessem o benefício de ter grupos maiores e mais coesos, chegando a mais 150 indivíduos, e até então... É, grupos de duas, três dezenas de indivíduos já começava a dar é, problemas entre si. Então, essa capacidade de transmitir informação, que ele trabalha lá com uma fofoca, popoca, né? é, também conseguiu gerar uns é, grupos maiores, mais coesos, mais diversificados. E, por fim, a capacidade também de transmitir é, grande quantidade de informações sobre coisas que não existem de fato, tais como espíritos, tribais, nações, companhias de responsabilidade limitada e direitos humanos ou seja é, o imaginário né por assim dizer do dos do, do Homo Sapiens a imaginação é, teve como benefício a cooperação entre grande número é, entre número muito grande de estranhos e a rápida inovação do comportamento social então ele apresenta esse quadrinho para gente que for que ele resume o que aconteceu na revolução cognitiva e aí nessa primeira parte ele vai vai esmiuçar cada cada uma desse, dessas habilidades adquiridas e esses benefícios que foram trazidos
1: eu gostaria de comentar antes de da gente falar dessa primeira parte, que o Lucas fez a introdução, é que tem uma linha do tempo muito legal no começo do livro. É, eu, eu acho que sim, uma das coisas que mais me chama a atenção é essa linha do tempo. Que ela não é uma linha do tempo assim, tipo, com fatos históricos, gente importante. Ela é uma linha do tempo muito mais de explicando a evolução do planeta e da espécie do, do universo, do planeta e da nossa espécie. E aí, já entrando no, no primeiro capítulo, é interessante o jeito que, como o Lucas mencionou, que ele fala de todo o gênero homo, que ele vai tratar como humano, e os homo sapiens que ele vai tratar como sapiens. E aí ele já começa... É um negócio que ele vai fazer sempre, né? Que é tipo assim, ele vai dar... Ah, tem essa teoria, essa teoria, essa teoria, e a gente não sabe direito o que aconteceu. Ou então, ah, e é provável que não seja nenhuma nem outra, mas um meio termo delas. Então, por exemplo... Por que que nós somos a única espécie do gênero homo viva? Aí ele fala, tem duas teorias. Uma é que a gente exterminou as outras, e a outra é que a gente é, foi, tipo, cruzando, sei lá como falar, mas é, se misturando com essa outra espécie, até que formou uma espécie só. E, tipo assim, e as duas têm um fundo de verdade, sabe? Você tem um pouco de gene Neanderthal em alguma uma parte da população, mas você também sabe que, assim, os... Provavelmente, avaliando, sei lá, outras espécies que a gente tem na natureza, você consegue ver que é, indivíduos de espécies diferentes geralmente não tem uma relação harmônica, né? Mas, assim, o livro em si, ele vai sempre ter essa pegada de... ele não vai no, É um livro de história, mas que não vai em ordem cronológica. Então, ele começa falando da, da do gênero Homo e depois, sei lá, vai falar da Peugeot, e volta para o gênero homo e, vai, e continua. Então, assim, ele tem essa essa mobilidade muito legal. você vai no, Ele escreve muito bem.
2: E, assim, uma coisa que eu achei interessante é que essa fluidez que permeia um, um, um assunto técnico-científico com algum exemplo meio pop alguma coisa atual, seja da Peugeot ou alguma outra coisa, faz com que fica fluido mesmo, a leitura tranquila, você parece estar lendo um periódico, assim, uma revista que você está esperando lá no Deitista, nem parece estar consumindo tanta informação de qualidade, com base, e eu gostei muito, assim tem alguns
3: estudos que
2: ele aborda sobre questões do, da evolução, que eu achei interessante.
3: É... Ah, pode falar, João, desculpa. Ah, tá, beleza. É, então, eu, eu achei muito interessante o modo como ele escreve o livro. Uh, ele escreve exatamente dessa forma, né? Bem didático, é bem simples de ler, enfim. Uh, é, no entanto, eu acho que uh, eu, ele. Eu já vou começar com uma crítica, né? <risos> Foda. Mas. É... Uma coisa que me chamou bastante a atenção é que ele coloca os, os respectivos anos, que, na verdade, não são anos exatos, né? mas é uma aproximação histórica, é, para eventos que são grandes. Né? Então, por exemplo, é, assim, 70 mil anos atrás, né? é, ele, ele coloca como começo da história. E o que categoriza o começo da história é justamente o surgimento da linguagem né, ficcional. Né? As pessoas passam a se comunicar, passam a falar, a conversar, é, falar, falar sobre histórias, isso envolvendo crenças, enfim, toda, envolvendo todo, todos os aspectos culturais. É, isso marca também o que se chama revolução cognitiva. né No entanto, a minha crítica ela vai na direção uh, dessa categorização né? é, de respeito ao começo da história como a partir do surgimento da linguagem. Eu acho que isso uh, não é preciso, ou, ou melhor, né, é impreciso afirmar isso, porque, porque se você afirma que o começo da história ele se dá a partir da linguagem, portanto, antes da linguagem teria o quê? Nada. Né? Teria... Então, isso é uma grande uma grande questão, né? Ao meu ver, a história ela sempre existiu no momento em que houve, no momento que o, o homem surgiu, né? Isso remonta bem bem antes de 70 mil anos atrás. E por quê? Porque e aí, eu, outra outro aspecto do livro que eu também eu achei que desejou um pouco, deixou um pouco a desejar, mas não sei se ele vai falar sobre isso é, um pouco posterior é falar sobre a categoria trabalho né e a categoria trabalho enquanto fundante de uma socialidade uma é, uma certa característica humana mesmo e na verdade sempre existiu história no momento em que o homem começou a existir porque o homem sempre trabalhou né entendendo o trabalho como uma categoria de mediação né? uma categoria que media o ser humano e a natureza e, à medida em que ele se utiliza dessa mediação, ele transforma a natureza e, portanto, a si mesmo. E, na verdade, é, existem algumas teses históricas que dizem respeito ao trabalho como, ah, como além dessa categoria fundante do ser social, da socialidade, das relações sociais no geral, é, como também fundante da linguagem. Né? O trabalho ele vai articular... É, habilidades, vai articular é, to, todo, todos os aspectos, vai mobilizar todos os aspectos humanos em, e isso vai se é, desembocar no surgimento da linguagem. né é, Enfim, mais ou menos isso. Depois eu tenho outras coisas para falar,
1: mas, por enquanto, é mais ou menos isso. Hugo, um, rapidinho sobre a sua primeira crítica. Tipo... Eu entendo sobre aquela questão de, ah, quando, o que teria antes da história, mas eu acho que é uma questão, tipo, é uma visão de alguns historiadores, talvez não só deles, não sei se eu vou falar besteira, mas tipo, quando o Fukuyama falou que era o fim da história, ele não quis dizer que era o fim, tipo, não ia ter mais nada depois, da mesma forma que o começo da história, não é que não tem nada antes, mas é que para ele a história é quando a gente meio que se liberta dos genes e começa a criar realidades imaginadas a criar culturas é, e formas mais sofisticadas, entende? Então, tipo assim, antes existiam fatos, existiam acontecimentos, obviamente. Mas a história como é, algo da como ciência, como algo da, na, da natureza homo, da natureza sapiens, né? Não homo, não humana, porque aí envolveria outras espécies. Aí seria só essa. É, então eu na real assim. É...
3: Eu, eu concordo. Eu, na verdade, eu, eu meio que entendi que ele ele usou essa essa linguagem ficcional como fundante da história, é, porque é a partir da narração que o ser humano começa a criar uma memória de si próprio. né? É, no entanto, eu, eu acho que ele talvez utilizou isso como um recurso didático, para as pessoas entenderem melhor. Mas isso, do ponto de vista próprio, propriamente histórico, assim talvez isso seja equivocado. né e é, Assim como Fukuyama. Assim, eu acho que, na verdade, ele... É, inclusive tem um livro que ele... Só para fazer um, um, adendo, um parênteses aqui enorme, né, falando de dois autores bem distintos. Pouco tempo atrás, ele reescreveu o fim da história. né Não sei se ficar ficaram sabendo disso. Acho que escrever um livro tentando determinar o fim da história é uma tarefa que é um pouco não sei talvez é um pouquinho difícil demais né acho que caberia mais do que um livro de 200 páginas para escrever isso né Enfim. mas eu, eu entendi e eu agradeço assim pela, pelo contraponto é o que eu ia falar é
2: é que eu acho que essa essa divulgação assim, que o Harari faz ela é especialmente importante. Assim, do jeito que ele escreve, de forma fluida, de forma que ele ele arquiteta conceitos tão abstratos e às vezes até complexos em, em sentenças bem estruturadas e fáceis de entender assim, para o público grande. Isso foi uma conversa que eu e o nosso antigo quase finado é, <risos> integrante do grupo falou é, teve comigo né sobre a divulgação científica e é a palestra né palestra ele fala ele falava junto comigo assim que é importantíssimo ter no mundo de hoje por exemplo ter, ter pessoas que esboçam conceitos abstratos e difíceis de entender em, em sentenças fáceis porque é aí que a gente tem movimentos anti vacina Aí que a gente tem preconceito, porque as pessoas não. Porque as pessoas elas, elas entram em contato com uma, com uma teoria difícil, assim, vindo do mundo acadêmico, e muitas vezes a teoria não é de fácil acesso, né? A teoria é muito difícil assim, de entender, às vezes. E aí que é fundamental que seja algo acessível, assim, para o público. Aí a gente, eu lembro que eu e Palestra a gente falava do Carl Sagan, né? Que era um dos, desses grandes expoentes assim, de divulgação científica que é muito interessante. Então, às vezes a pessoa é, é, é ela é contra o movimento, ela é contra a vacinação, por exemplo, porque elas ela teve ela pode ter até tido contato com a teoria com a teoria da vacinação com tudo, só que ela não compreendeu essa teoria porque porque sei lá o professor dela começou, começou a falar de ah imunoglobulina não sei o quê, imunidade nada nada e não e não, e não focou na no conceito geral básico de forma a entender assim o conceito em si tipo esse só um exemplo mas esse papel assim de divulgação científica que e que um dos exemplos é o varário tipo, não foi à toa que que os livros deles venderam muito é fundamental assim isso mostra por exemplo que que tem gente interessada em aprender só que, às vezes, esse, esse aprendizado não é tão de fácil compreensão. Assim, né?
0: Se ninguém tiver nada para comentar sobre a fala do João, é, eu queria falar só algumas coisinhas que eu achei interessantes desse primeiro capítulo. Primeiramente, sobre o que ele fala da, da habilidade manual como algo que fez que possibilitou o desenvolvimento do ser humano. E eu achei muito legal uma parte aqui, que até eu tenho uma contraposição para fazer, e eu vou ler um trecho. O advento do hábito de cozinhar possibilitou aos humanos comer mais tipos de comida, dedicar menos tempo à alimentação e se virar com dentes menores e intestino mais curto. E aí ele fala aqui, do, nessa parte do intestino, como se o cérebro cresceu e o intestino diminuiu como se a gente tivesse por conta dessa, desse hábito de, cozin de cozinhar os alimentos. Só que a gente tem uma linha não muito nova de pensamento que eu acho bem interessante, que eles colocam o intestino como um segundo cérebro, por conta do grande número de conexões nervosas que ele tem, até serotonina, por exemplo, a grande parte da serotonina, ela, que é um neurotransmissor, ela está no intestino. E eu acho que tem muito chão para discutir sobre isso também, sobre essa área. É, então, talvez fica, dá para colocar assim o intestino como é, só para a digestão, né? Mas, de outras formas, ele continuou muito importante, mesmo diminuindo de tamanho.
1: A Carol tá me falando para falar um negócio, porque ela leu o um livro, que... ela me deu um livro físico, aí eu li e fiz anotações. Aí, da segunda vez que a gente está relendo, ela tá lendo o um livro que eu li, com as minhas anotações. E eu tô lendo no Kindle. E aí é um um negócio que eu grifei aqui, que eu já não tô mais encontrando, porque ele fala do cuidado humano. Que, tipo assim, é, os outros animais, eles nascem, digamos assim, prontos. Né? Então, sei lá, um bezerro, quando nasce, ele já sai galopando. Ele é um animal, uma vaca em miniatura, um boi em miniatura. Mas um bebê humano, por conta, ele faz lá um raciocínio que é tipo assim... Quando a gente começou a andar em duas pernas, quem anda melhor em duas pernas é quem tem um quadril um pouco mais estreito. Um quadril um pouco mais estreito é, causou... Quem pagou o pato foram as mulheres, né? Que tinha muito mais mortalidade na hora do, do nascimento, tanto da mulher como do bebê. Então, foram dois tipos...
0: Sem contar com o tamanho da cabeça, né? Porque o cérebro foi aumentando a cabeça, teve que aumentar junto. É,
1: era isso que eu ia falar. Tem essa, essa compensação que, tipo, a cabeça aumentou e o quadril diminuiu, né? Entre aspas não sei se foi simultâneo ou como é que foi, mas aí estimulou duas coisas, que era uma mulher de quadril largo tem maior chance de sobreviver e um bebê que nasce mais prematuro, ou seja, menorzinho, com cabeça menor, ainda não completamente formada, também tem mais chance de sobreviver. Então é por isso que o bebê humano, ele nasce é, tipo, assim, antes da hora, não antes da hora, não, mas ele nasce pronto. Ele não nasce sabendo andar, falar, como um bezerro de origem nasceria, né? É, e aí o negócio é que isso tem um lado bom, lado bom e lado ruim, né? o lado ruim, né? O lado ruim é que ele é completamente inofensivo e completamente dependente. E o lado bom é que o cérebro do bebê, o nossa espécie em si, porque talvez por nascer um pouco antes, ela é completamente plástica. A gente consegue, é, desde pequeno, doutrinar <risos> as criancinhas mas aí eu queria falar é que tipo sobre esse aspecto de anos ruim é que você não consegue é muito difícil, e talvez o que a nossa sociedade hoje impõe, que, tipo, uma mãe ou uma mãe e um pai cuidar de uma criança não existe e ele menciona lá que é preciso uma tribo toda para criar um ser humano porque, tipo assim, não é só que a criança vai, na, a criança além de nascer, digamos assim despreparada, não to, totalmente formada Biologicamente, ela ainda é completamente plástica, é, social e cognitivamente. Então você precisa estimular ela de diversas formas. Esse era o comentário que a Carol podia ter feito, mas ela quer deixar eu falar.
2: Bom, sobre esse. sobre esse sobre esse, esse papo do Harari, que vocês já recomendaram sobre a criação do, da ficção foi uma das coisas que na minha primeira leitura desse livro, né, eu já, eu já li esse livro at, até o finalzinho dele, mas não cheguei a terminar. Mas e na primeira leitura que eu fiz, acho que foi em 2015, foi o que mais me marcou, assim, sobre o surgimento de ficção é, como meio de juntar pessoas e um objetivo comum. Isso eu achei parece óbvio, né? Mas nossa, para mim não. É quando ele fala, assim, por exemplo, do dinheiro. Dinheiro ele não tem um. um todo, toda essa realidade embutida que a gente tem nele. A gente, dinheiro, por exemplo, é um pedaço de papel. Esse pedaço de papel você pode rasgar, que não significa nada. Mas por que, que se a gente rasgar algo.. Exatamente, não tem um valor intrínseco. Se a gente rasgar algo, é, se a gente rasgasse dinheiro.. É, todo mundo vai ficar, nossa, ele rasgou uma nota de 100 dólares, não sei o que Mas, tipo, <risos> e, tipo, na verdade, é um pedaço de papel, só que a gente projetou tanto sentido nesse, nesse pedaço de papel que a gente está disposto a matar, a, a fazer genocídios, a fazer todo tipo de atrocidade. Ou, às vezes até coisas boas, né? Vamos só demonizar o dinheiro. Só que é interessante ver como que isso não tem um valor em si, né? Tem uma palestra que o Harari fez... Ele fala que se chegar num, num chimpanzé, por exemplo, se oferecer pra ele uma nota de 100 dólares, o chimpanzé vai jogar uma casca de banana na sua cara, porque aquilo lá não significa nada pra ele. Então, eu acho bem legal como a gente vive num mundo bem à parte, né? A gente vive num mundo bem iludido de, de, de coisas projetadas. Né? É, por exemplo, o Estado, o Estado político não existe... O, as leis as leis não têm uma um, as leis não tem um, um, uma existência concreta também a gente vê também que, que que os direitos humanos também não existem mas eles só existem a partir do momento que a gente acredita nisso né? isso pode trazer muitas coisas boas direitos humanos é uma coisa obviamente boa pode trazer coisas ruins como nazismo. Então, nazismo também foi, foi um movimento que juntou milhares de pessoas, só que em prol de algo bem nefasto. Né?
3: É, eu tenho uma coisa para comentar que vai bem nesse sentido. Né? O, é impressionante como que o ser humano ele, ele super, ele super satura assim, algo que ele mesmo cria sentido tipo o dinheiro, né, e como como você bem falou, João, pessoas por esse valor que é subjetivamente atribuído a esse papel, esse pedacinho de papel, pessoas estão dispostas a matar, a explorar, enfim, né, e as coisas que possuem um valor intrínseco, como o caso da natureza, e são coisas que a gente depende para a nossa existência, o ser humano um, tá cagando, assim, né? isso é bem, é bem nítido hoje em dia, sobretudo aqui no Brasil, né, é, tudo que aconteceu esse ano e vem acontecendo há muitos anos também, é, mas é muito, eu acho que, assim, o ser humano, ele não é burro, no sentido de que ele, é, ele acaba com a própria espécie, eu acho que ele é, Manipulado assim, essa é a grande questão. Ele é controlado por isso que ele faz essas coisas, né? E ele não não se liberta desses grilhões assim que o prendem para fazer certas coisas, né? E portanto eu acho que, sei lá, tem muitas pessoas que falam, né? Que ah não, o ser humano é livre, tem livre arbítrio, não sei o quê. Só que isso até um certo ponto, né? Porque é, a gente vive Cercado de coisas sociais, de regras, normas, valores, e, e até mesmo a cultura, assim. Isso já impõe uma certa coercitividade para a pessoa, né? Então, é, acho que é, é difícil falar em liberdade, em plena liberdade, fazer o que você quiser na hora que você quer, enfim, a qualquer momento. Acho meio bem, bem difícil falar sobre isso, assim, mas, é, enfim, era mais, mais isso que a gente ia é, comentar. Ele, o autor, não sei
2: falar é o nome dele direito, ele coloca o, as nossas legislações, a formação dos estados modernos como, como um dos mitos que os seres humanos acreditam, né? E aí, igual o Tronco falou, isso faz com que parte da nossa liberdade seja tomada, é, mas, por um outro lado, é o que normatiza e regula o que faz com que a gente possa viver em sociedade, né? Tanto que ele coloca aqui numa parte, é, ele escreve assim, ó, a diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une grandes quantidades de indivíduos, uh, famílias e grupos. Essa cola nos tornou os, mestre, os mestres da criação. Então, esses mitos que a gente acredita, seja no campo religioso, seja no campo social, seja no campo político, é, é o que promove aí com que a gente consiga... É, viver ordenadamente mas e, é, como o Tronco falou isso em parte tolhe um pouco a nossa liberdade né?
1: é, é meio nessa pegada tipo, que a gente está discutindo, mas é um negócio que me deixa meio enculcado, a gente tem aqui tipo três estudantes, quatro estudantes de medicina eu e o Tronco de humanas né? então basicamente a gente tem quatro pessoas que tem um conhecimento de, não vou falar que um conhecimento sei lá mais próximos caçadores e coletores, mas digamos assim, o que vocês entendem é a realidade, é a, de fato a realidade material, sabe? Então assim, você pode até falar que a Cela Turca, que é a única coisa que eu lembro quando a Carol estava estudando para as provas, que ela não existe de fato, que é um nome, não sei o quê. Não, mas é, é um nome de um negócio, de uma algo que existe concretamente, sabe? E que tem implicações. Agora, sei lá, a alienação fiduciária, é um negócio que não existe na prática, sabe? É tudo que a gente cria. Então, assim, eu me sinto um pouco chateado, de certa forma. É legal, por um, por, um, por um lado, né? Que, tipo, tudo que eu estudo é imaginado. Mas também é um pouco triste, que você se sente meio alienado do mundo, sabe? É difícil eu pegar um negócio que eu, que eu criei, sei lá, que eu vejo algo material acontecendo. É estranho. E aí, uma coisa que o Tronco falou, aquilo da liberdade e tal uma pegada que eu estou agora na na carreira. Eu sinto, pelo menos, na área que eu escolhi, mas talvez em todas as profissões, as pessoas sintam isso, que você é dado duas opções. Se você entende as regras do jogo, né? Ou você vai ser escravo do Estado, ou você vai ser escravo do mercado. Você pode escolher esses dois. E aí, assim, ah você pode falar, ah, não, mas eu estou fazendo outra coisa, não sei o quê. Bom, o que você está fazendo, então... É algo que não vai interferir na ordem vigente. Porque o único jeito de você interferir é sendo por um tempo escravo para depois tentar mudar alguma coisa. Tipo, de pequenas em pequenas mudanças. Mas, enfim, é uma, meio que uma viagem minha.
0: Só para complementar a primeira parte que eu fui estava falando, o Arari, ele fala sobre a presença de duas realidades. né? Que tem, A gente teria a realidade é, meio que material. Então, assim que é concreto que está à nossa volta e a nossa realidade imaginada, né? Que seria basicamente todo o resto que se tornou assim até tão, até mais importante do que o que é realmente concreto.
2: O Tronco falou algo interessante sobre a sobre a cultura, né? Como meio de imposição. Só para complementar isso, é tem um fato interessante que a primeira coisa que o bebê consegue fazer. Logo depois que ele nasce, tipo, eu acho que alguns minutos, assim, depois que ele sai do outro, eu não lembro direito o tempo exato, mas é, tipo, uma das primeiras coisas que ele consegue fazer é imitar uma pessoa. Por exemplo, se você chega com um bebê e começa a mostrar a língua, assim, pra ele, depois de um tempo ele já começa a mostrar a língua. Tipo, isso é... Tipo, se você extrapolar muito, você pode ver que, que a liberdade de de escolha, de verdade, de alguma coisa assim que a gente acha que a gente tem, de livre-arbítrio, ela ela existe, eu acredito que ela existe, mas eu acho que até certo ponto, né? Porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é imitar o outro, como como bebês, assim. Então, a gente pode pensar que, nossa, até que certo ponto eu, sou, eu fui influenciado na minha vida para ser quem eu sou, né? Acho que é um papo bem filosófico, assim, tipo, nossa, tem que ser... De quem quem sou eu, né? eu sou parte de outras pessoas então é, eu acho bem interessante ser assim, a cultura como que ela pode influenciar a gente por isso que, que eu acho até certo eu acho certo até o, o, o termo que o Tronco falou que é uma imposição mesmo
0: eu tava conversando com o Fer ninguém nasce e escolhe religião né? você basicamente tem esse imposto pra você. É.
1: Eu gosto bastante de um argumento do Richard Dawkins que ele fala que todo mundo é ateu. Porque quem escolhe um Deus só está escolhendo infinitos outros para desacreditar. Então, é tudo ou imposto ou poucas pessoas param para refletir nas pequenas coisas que outras pessoas escolheram por você. E aí, assim, na mesma época que eu li esse livro eu estava muito numa pira de, de estudar Nietzsche e tal que foi na época do final do terceiro ano quando eu fiz o cursinho também e aí, tipo assim, eu acho que casa muito, porque o Nietzsche, ele, tipo assim, o Harari fala de realidade imaginada e o Nietzsche fala de ídolos de pés de barros, de muletas metafísicas e tal. Então ele fala que a gente tem que ter o um amor fático, que um é o amor pelo real, sabe? Tudo que todo o resto que não é concreto não existe. É alguém que criou e você é escravo dele se você acreditar, sabe? Então você tem que se libertar dessas amarras, desses deixar de acreditar nos ídolos de pés de barros, porque que ele coloca assim que são ídolos, ou seja, são coisas que as pessoas adoram, mas que têm pés de barro, não se sustentam. Então, sei lá, é, ele coloca né, no mesmo leque, ou colocaria se ele soubesse, né, ele coloca o platonismo, o cristianismo, o marxismo, o marxismo o comunismo, né, e assim por diante. Então, curto muito essa pira de que se você acredita cegamente numa coisa, você é escravo de quem criou ela, você tem que pensar com a sua própria cabeça
3: então mas aí é, eu acho que eu vou, eu vou talvez me estendo um pouco já que a gente entrou nessas questões né mas uh, o Nietzsche nessa nessa questão ele 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 está partindo de um pressuposto que em si só ele não é não é concreto também né porque a partir do momento que ele está falando que as pessoas têm que pensar por elas mesmas ele está supondo ele está partindo do princípio que as pessoas são autônomas né só que a autonomia ela não existe a autonomia é ilusória também né? do próprio ponto de vista cultural do próprio ponto de vista social é... eu 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 acho que falar em uma certa é, liberdade eu acho que assim as pessoas como como o nietzsche diz né ah, você deve pensar com a sua própria cabeça né você não pode seguir os líderes os líderes, porque esses líderes têm, têm pés de barro, eles não se sustentam, né? No entanto, eu acho que é, essas criações, elas não são arbitrárias, né? Assim, não foi uma pessoa que pensou no, no Deus, aí falou assim, não, esse é o Deus, ele vai ter essa forma e eu vou criar o cristianismo. Assim como, tipo, é, ah, não, eu vou criar aqui, sei lá, uma certa filosofia, eu acho que é, todas as representações, elas não surgem por si só, mas elas surgem a partir de um movimento que é concreto, que é a partir da análise, do processo histórico, dialético, da realidade. né é, Isso quer dizer que, na verdade, qualquer representação, qualquer teoria, ela não, ela não, ela não surge da cabeça do homem e ela se contrapõe ao, à prática, à ação na real é a ação que impõe a teoria essa é uma é uma das grandes vira, é uma das grandes viradas teóricas de Marx né que é, que é pouco, pouco compreendida e eu acho válido isso que o Nietzsche fala mas eu acho que ele está partindo se a gente tem que é, se a gente tem que partir sempre do real né do que é concreto de onde a gente parte? Porque, assim, eu, eu acho que, apesar da gente é, viver sobre representações, né, a cultura é algo imaginário que a gente cria, isso é concreto também, isso não é factível, você não, você não segura a cultura, você não segura uma crença. No entanto, ela existe, ela influencia, ela faz com que as pessoas ajam no mundo então eu acho que partir da representação é partir do real na medida em que o real condiciona essa representação né? é, agora sobre liberdade eu eu acho que assim existem duas trajetórias filosóficas que dizem respeito à a própria liberdade assim né? uh, uma remonta a Aristóteles né que é a, a a liberdade enquanto você ser um cidadão né? e o que é você ser um cidadão? é você participar da vida política participar da vida coletiva né? então você é livre na medida em que você se completa no outro né? e, e o, o contraposto histórico desta dessa categoria é a liberdade negativa que é aquela que é a, a liberdade é a ausência de, de coerção a ausência de interferência né? eu acho que eu, eu parto muito mais para a primeira do que para essa última, porque tudo é coerção hoje em dia. E sempre foi coerção, sempre vai ser. Não existe um Estado pleno. É, a gente voltaria ao Estado na, do estado de natureza obesiano se a gente falasse assim, em ausência de, de coerção. Né? Eu não sei se é isso que, que os, os liberais eles sempre ressaltam bastante, essa questão da, da liberdade negativa. Né? Então, se você falar em liberdade negativa, sobre o capitalismo, véio, você tem vai criar uma barbárie. né então eu acho que eu eu sou bem mais partidário dessa liberdade completa no outro né e de uma identidade né a gente tem uma visão de si mesmo que ela também não é criada do nada vocês já pararam para pensar sobre isso a gente não não é o que a gente é porque a gente criou isso né? isso é, é passado por nós né história enfim é, na relação com o outro e o Hegel fala um pouco sobre essa questão, é muito interessante, deixa a sugestão
1: de é isso. Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Senão ia passar adiante para um outro ponto que eu marquei. Acho que dá tá para passar. não beleza. A gente está nessa vibe de pandemia, não sei o quê. E uma das inspirações do Harari para escrever esse livro, um livro que chama acho que é Sangue, aços e... Sangue, sangue, aço e germes, uma coisa assim, que é de um outro historiador que fez um livro na mesma pegada mostrando como tipo as guerras e o, as doenças moldaram a história humana. E ele faz um comentário que eu achei muito legal, que tipo assim ele meio que compara o estilo de vida que de deveriam levar os caçadores e coletores, pelo que a gente sabe, e como a gente leva hoje. E assim, eu acho legal que ele não falar ah, era um mar de rosas, não sei o que, não sei o que lá. Óbvio que não. Mas ele comenta algumas coisas que a gente pensa tipo que era ruim, mas na verdade não. Então, por exemplo, numa é, discussão, não lembro com quem, se foi aqui na casa da Carol, na minha casa, sei lá. Alguém falou assim, ah, mas tipo, se a gente não tivesse, é, se a gente fosse caçador e coletor ainda, o, e surgisse um Covid, ia todo mundo morrer de Covid. Mas é justamente não, que tipo assim, essas doenças, é, como o coronavírus, que são doenças respiratórias, é, que se espalham muito rápido, mas também tem um efeito mais nocivo, elas só existem porque a gente vive em sociedade já, com é, habitações muito, muito juntas, é, sedentarizada, com muita relação entre os grupos, que na verdade, o, a, o que a gente pode supor dos caçadores-coletores é que eles sofriam muito pouco com esse tipo de doença, porque é uma doença que não consegue se espalhar. Se um grupo pega, sei lá, um coronavírus, esse grupo morre e nunca entra em contato com nenhum outro. Então, as doenças que existiam eram doenças, por exemplo, a ele cita aqui algumas, né, herpes e outras doenças, não vou lembrar agora, mas que são doenças que o indivíduo pode ter ela a vida toda, ele não vai ficar muito debilitado, se ele ficar muito debilitado, ele morre. É... Ou, provavelmente, ele vai, às vezes, espalhar para o grupo dele, alguma coisa assim. E a doença consegue sobreviver nos poucos contatos que ela tem com outro grupo. Então, é a seleção natural. Não é que o vírus ele vai ficando mais brando, estrategicamente, não. Quando o vírus é muito forte, matava o grupo e não, não se proliferava. Os, como o contato entre os grupos era muito menor, os vírus que proliferavam são vírus mais brandos que duram a vida, a infecção dura a vida toda do indivíduo. Isso eu achei que é, assim, é muito interessante. E é óbvio que ele faz um contraponto, tipo, ó, tem isso, ó, podia ter menos doença, mas também você se podia ser comido por um leão no outro dia, né? Então, tem aquele... tem que pôr na balança.
2: É, para complementar isso aí que você falou, quando ele está falando justamente da... do... de que a... que essas epidemias, assim, como o coronavírus eram raras na nessa cidade que tinha caçadores e coletores, ele fala que essas até hoje que a gente viu no, nas, é, bom, nos períodos subsequentes, é, um dos fatores que ocorrendo isso foi justamente fato fase da gente criar animais e esses vírus normalmente eles iam surgir desses animais que a gente cria, Por exemplo, <risos> por exemplo, bois, cabras, essas coisas assim que o Lucas gosta isso aí, você deixa os animais tudo, tudo recluso num ambiente pequeno é, normalmente eles vão ter vão criar bactérias e tal, e essas bactérias podem passar para os seres humanos através de mutações então é, o Harari meio que deixa explícito que, que esse fato assim, da gente criar bois é ter um eu não sei qual que é o nome em português é livestock nos branco agora, mas tipo ter, ter um conjunto é de um... não não tipo um rebanho, né? o que seria é, rebanho é isso é rebanho um dos fatos da gente ter da gente ter essas doenças é por causa que a gente mantém rebanhos que criam essas doenças né? então o, esse, é por isso que um, um grande o um grande argumento a favor do vegetarianismo seria justamente esse, ainda mais num período como esse que a gente está vivendo, né, de quarentena. O vegetarianismo é é uma boa solução assim frente a tudo isso. Né? Lógico que é o, o, a discussão é muito mais complexa que isso.
1: E é interessante ver que, tipo assim, as últimas doenças midiáticas, é tipo gripe suína, o a gripe aviária, o coronavírus que provavelmente começou de um morcego e tudo mais. Então...
3: É, eu acho que, né, para complementar essa questão, eu acho que é, essas doenças epidêmicas elas estão associadas muito também ao modo como a gente consome, né? como a gente degrada a natureza. Né. Por exemplo, para você fazer um rebanho, você precisa ter uma área livre. Né, então, é, E hoje em dia, ainda mais que isso é mercantilizado, né? quanto maior, quanto mais cabeças de boi você tem, mais dinheiro você vai fazer. E aí surge todo tipo de, de barbárie na né? destruição da Amazônia, destruição de de, de povoados para fazer monocultura, para fazer uh, uh, rebanho, essas coisas. Né? E o próprio coronavírus assim, ele está muito associado ao modo como a gente consome, né? consome carne, consome outros seres vivos, né? De uma forma que ela extrapola as necessidades de primeira ordem, né? Que são as ordens fisiológicas, né, de se alimentar e tudo mais, sem entrar aqui no debate de, é, ah, car carne, alimento, enfim, uh, eu acho que é, a pandemia, ela é um ela é um acontecimento para a gente rever, não somente, para a gente pensar um pouquinho, assim, no, no modo como a gente se relaciona com as pessoas e no modo como a gente consome, né, Isso, as duas coisas, elas se determinam mutuamente, né mas muito interessante essa questão do do vegetarianismo e, e, e né, mais massa muito válida essa, essa discussão
2: e só para pegar um o gancho sobre como as pessoas se relacionam eu achei forte assim foi nossa isso é aqui a parte que ele fala que a sociedade só evoluiu os grupos conseguiram se tornar mais complexos através da fofoca né acho que foi no capítulo dois meu, na hora que eu li aquilo, desmistifiquei tanta coisa, eu falei, faz total sentido, porque por que um grupo de físicos sai para beber cerveja não vai falar, sei lá, sobre uma partícula subatômica, descoberta, vai falar sobre a, a vida amorosa pra, do secretário ou da secretária, tipo assim, não sei, eu acho que essas questões sutis que a gente enfrenta no dia a dia e às vezes a gente ver como uma coisa menor, a gente vai ver no campo evolutivo, e aí os argumentos eu achei assim, sensacionais, coisas que eu não podia parado para pensar, até usei essa semana, uma amiga minha estava falando, por que, que a gente é tão foqueiro assim? eu já não sei, falei, ha, ah. <risos> tem uma questão aí, ó, desenvolvida nos milênios de
1: evolução, pela questão da confiabilidade mesmo,
2: de alguém ser alguém com caráter desidoso, outro tem uma tendência corrupta, e através disso você excluir essa pessoa do grupo, não ou não conferir, sei lá, responsabilidades, possibilitaria que o grupo fosse gerado por uma pessoa mais confiável e dessa forma tivesse mais êxito, né? E aí isso contrapõe com uma pesquisa que eu li esses dias sobre insegurança, uma a cada cinco pessoas tem dificuldade de falar em público. E aí o que, como se relaciona com isso? As pessoas tinham medo de se expor evolutivamente, segundo o artigo, e ser excluída do grupo por ter falado alguma coisa. E a exclusão viria carregada com o simbolismo de morte, abandono, sozinho era muito difícil.
1: Então, o medo de falar inconscientemente é trazido para a gente
2: pelo medo de ser excluído, e esse medo travestido no medo de morrer. Então são questões que a gente vem traz lá de trás, de evolução, de evolução do nosso cérebro foi formatado assim. E aí no tempo da comunicação, né, onde a gente precisa estar nesse momento aqui, por exemplo, nosso de conversar, muita gente não consegue. São alguns gatilhos que, que vem no dia a dia das pessoas, tem origem lá atrás e a gente às vezes não, não foi exposto a esse conceito. Eu achei muito bom, principalmente essa questão da fofoca, de como isso foi um mecanismo forte para a gente se relacionar e evoluir, né? Conseguir manter uma organização social em um grupos de 1.500 pessoas que era coisas impossíveis na época. Mas era isso. Se alguém quiser achar alguma parte interessante dessa, que eu falei.
0: Só que você tinha falado sobre as nossas discussões, né? Eu estava pensando aqui. Na verdade, a gente tem uma revolução com o computador, né? E o celular, que a gente consegue se esconder atrás do da tela e aí essa Parte dessa vergonha vai embora, né? Mas ela ainda está escondida em algum lugar. E aproveitando que o acho que o tronco tinha falado né? do que ele estava falando sobre os animais, a gente e a destruição que o homem causou no planeta, a gente tem gente que não conseguiu ler tudo. Mas o quarto capítulo ele vai falar muito sobre a destruição que o Homo sapiens trouxe para grande parte das espécies é, antigas, principalmente para os animais que eles chamam de grande porte, que eles é, demoram mais, tipo, tem gravidez mais espaçada, tempo gestacional maior, então o tempo para reprodução era menor do que o tempo que é, os homens acabavam matando esses animais. E isso levou a... o homem basicamente dizimou, por exemplo, a, a, as espécies, da Austrália, né? Que eles falam que é a fauna gigante, né?
1: megafauna Mega
0: fauna. australiana.
1: É, esse capítulo é muito interessante porque ele dá o nome de inundação, mas na verdade ele vai falar da inundação dos cantos do mundo pelo Homo sapiens. Então, ele tinha mencionado já de... É, de como a gente tinha tomado contato com outras espécies humanas lá, as duas teorias... Mas agora ele vai falar de como a gente chegou em lugares que não tinha outra espécie humana. Por exemplo, a Austrália, por exemplo, as Américas. E mostra como, assim, tudo. Ele é meio até que irônico, eu acho, nessa parte. Que ele vai falar, tipo assim: olha, tem outras teorias, né? As pessoas falam que foi aquecimento global, outra mudança climática, não sei o quê. Mas nossa, olha que interessante: toda vez que o Homo sapiens chega, é coincide com o início da extinção e olha que interessante no, nos mares, nos oceanos não aconteceu isso mas se tivesse sido uma mudança climática todas as espécies teriam sofrido por iguais, não, não, por, é, parecido, né, tanto as espécies terrestres como as espécies marítimas então assim é um é algo muito interessante para você refletir no nosso modo de no que o nosso modo de vida que a as nossas realidades imaginadas a nossa cultura foi criando e evoluindo ela criou coisas muito boas, como, sei lá, a gente está fazendo uma reunião do livro aqui, distante, discutindo um negócio super da hora. Mas também o nosso modo de vida, ele extinguiu várias espécies, ele é, causa aquecimento global e assim por diante. Alguém tem algum comentário sobre esse capítulo?
2: Acho, acho que não, acho que eu... Pronto, não ler, né? Mas é bem isso que você falou, fui, ele vai retratando as diversas partes que o humano se inseriu né? e como isso virou na devastação das espécies. E concordo com você. Ele faz, eu, eu, eu acho que ele usa isso como um argumento, na verdade. Tipo, de, de falar ó, tem, esse, tem cientistas que falam isso, mas é, por A mais B a gente vê que não é isso. A gente vê que é, é a chegada do homem. E aí ele começa a mostrar a Austrália, mostra Madagascar, mostra as Américas, e vai mostrando todos os outros casos. E aí, ele até termina o final do capítulo uma frase um pouco irônica, né? que ele fala de todas as grandes criaturas do mundo, os únicos sobreviventes da inundação humana serão os próprios humanos, os animais domésticos que servem como escravos nas galéias da Arca de Noé. Então, assim, um mundo inundado por humano, quem vai sobreviver vai ser os humanos e aqueles animais é, que eles têm próximo deles.
3: É engraçado que quem vai sobreviver à inundação dos seres humanos são os próprios seres humanos, só que também a condição para a destruição dos seres humanos também são os próprios seres humanos, como a gente está tá bem vendo, como a gente bem vê em tempos de crise, né, enfim, uh, e diante de todo o processo histórico até então.
0: Você ia falar que eu achei que ele foi até um pouco otimista, daqui a pouco nem né, a gente sobra.
1: Eu ia fazer um comentário que, tipo assim. É, dois comentários, na verdade. O Douglas Adams, que é um escritor meio que de. Um escritor meio de comédia irônica, assim, humor negro, inglês, que escreveu o quê? Do, do Mochileiro das Galáxias. Ele coloca lá os golfinhos dizendo até mais e obrigado pelos peixes, né? Como se os golfinhos fossem um ser tão inteligente que eles conseguiram usar a gente para ficar dando peixe de graça para eles, né? E é claro que ele não é assim, ele faz meio que uma sátira, tipo, óbvio que os golfinhos são muito impactados pelo povo nos Oceanos, óbvio que o golfinho que é trazido, sei lá, em cativeiro e treinado para fazer a acrobacia e ganhar peixe de vez em quando, ele está sendo escravizado, né, na prática, e não tem consciência disso. Mas é engraçado como ele, ele faz um, esse giro de, tipo assim, essas espécies que a gente é, domestica, digamos assim, é... é, é a gente acaba dando um, um padrão de vida melhor do que muitos humanos, sabe? Tipo, tem muito cachorro que é melhor tratado que muitos humanos, muitos gatos que são melhores tratados que muitos humanos, golfinhos, hamsters e cavalo, diversas espécies. É... E o outro ponto é que, tipo assim, o que é uma espécie vencedora? Se for uma espécie que tenha mais alta qualidade de vida, talvez não seja a nossa, talvez, sei lá, uma espécie de panda seja uma das mais... É, felizes, porque, não sei, todos estão em cativeiro comendo bambu à vontade, sei lá. Mas a gente, e se você for usar esse critério, é difícil falar qual é, mas se você for usar o critério de, tipo assim, de ter mais membros, a nossa espécie com certeza não é a melhor espécie, tipo, a espécie vencedora. Ele dá o exemplo lá dos rebanhos. Acho que, não, lembro, não vou lembrar agora qual o país, mas é um país, acho que ele fala da Nova Zelândia, mas assim, no mundo inteiro, a gente tem uma população de gado, de aves e de suínos muito maior que a população humana, sabe?
0: Da Nova Zelândia, ele fala que tem 4 milhões e meio de humanos para 50 milhões de ovelhas. Então, são mais de 10 vezes mais ovelhas do que a gente.
1: Então, se você for utilizar esse critério, eles são as espécies vencedoras, sabe? Eles são, são os genes que estão sendo mais passados para frente. É claro que eles estão sendo, tipo, a gente hackeou o gene para criar, para modificar o comportamento por meio das culturas. Mas tem outras espécies que estão sendo geneticamente beneficiadas. Né? E só para não deixar nenhuma brecha, e tem outras também que foram completamente extintas pelo nosso jeito, modo de vida. Né? Então, tem esses dois lados perversos.
2: Nesse mesmo sentido que você foi, Fernando, tem uma parte do livro que eu, eu, eu acho que eu não marquei, mas que ele fala que ele dá o exemplo da, de uma operária que trabalha numa, numa fábrica da China, por exemplo. Ele fala dessa mulher. Aí ele fala lá, que ela acorda às sei seis horas da manhã, é, pega um transporte público, vai para vai a fábrica, trabalha sem parar, numa pequena máquina, num cubículo, fazendo movimentos repetidos que... Que são chatos, ficam o dia inteiro fazendo isso até às 7 horas da noite, e ela, e ela sai às 7 horas da noite, vai para casa, tem que cuidar de lavanderia, dos filhos, tudo mais, e depois vai dormir para tudo no dia seguinte começar tudo de novo. E aí, aí ele contrasta, né, falando, não idealizando, obviamente, que ele, ele deixa bem claro que ele não está idealizando, como a gente falou no começo aí da, da discussão. Mas ele, ele dá um contraponto de como era antes, né? Que a gente trabalhava o quê? 35 horas semanais para fazer, ir tá? coletar alguma coisa, uma comela, um, sei lá, uma, uma safra, uma fruta, algo assim. Ocasionalmente caçava. E, e o resto do tempo era livre, a gente ficava conversando, gente ficava trocando ideia, fofocando, como falou o Funai e vivia assim, sabe? Aí tipo eu queria saber até que até até que ponto isso tudo valeu a pena, né? Tipo ah tá, a gente tem tem tecnologia como agora, a gente está conversando, a gente tem antibiótico, a gente tem várias coisas, só que até que ponto isso valeu a pena? Porque a gente foi totalmente mutado com isso, né? A gente está trabalhando exaustivamente a maior parte das pessoas. Não é, vamos esquecer que grande parte da população mundial passa fome. E, e assim, até que certo ponto, toda essa revolução que a gente fez vale a pena, né? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu já ficou chateada comigo que eu fui ver o nome da autora de uma teoria que eu gosto bastante. Ela chama Kate Rawworth, alguma coisa assim. Ela é uma economista do, inglesa e ela foi com, meio que... Não sei se ela é consultora ou se ela é secretária da... Da economia, alguma coisa assim, da, de Amsterdã. E ela tem um conceito que chama economy Economics, que é, na verdade, tipo, a economia da rosquinha, a economia da ciambela, alguma coisa assim. E eu acho que é muito legal esse modo, tipo assim, ela explica que o jeito que a economia é ensinada nos últimos, sei lá, 300 anos, que é tudo, ah, produção, sei o que, não sei o que lá. E ela meio que subverte isso e coloca num desenho que parece uma rosquinha, porque ela, por isso que ela chama disso. Que é tipo assim: a gente, se a gente. Qual, qual que é a pegada, né? Se você tiver dentro da rosquinha. Sei lá. Eu precisaria desenhar, mas imagina, imagina um donut, beleza? Tá imaginando. Se você tiver no buraco oco de dentro, é que suas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Então, tipo assim. É, a gente não precisa tá discutir ah, se o padrão de vida lá era melhor ou não. Mas beleza, a gente estabeleceu alguns critérios mínimos. Por exemplo, ter acesso à água potável, ter água encanada, ter uma, um teto, uma moradia, não precisa ser uma mansão, mas ter alguma coisa para se proteger do, do tempo e tal. É, ter um razoável poder de consumo, não precisa ser um poder de consumo exacerbado, nem nada do tipo. E aí tem o que está dentro da rosquinha, que seria tipo todos os seus, todos os seus né, suas necessidades... De produtos e de serviços são atendidas. E aí teria o para fora da rosquinha, que é onde muitas. A gente... O para fora da rosquinha seria onde, além de estar tá todos os serviços e produtos sendo atendidos, a gente está degradando o meio ambiente, está consumindo recursos não renováveis e assim por diante. Então a pegada seria tipo assim: olha, o que a gente quer fazer é trazer todo mundo para dentro da rosquinha. Não é fazer uma. Um negócio, tipo assim, corrigir desigualdades sociais. É tipo assim, não, vai corrigir, mas é mais, tipo, pensando no planeta, uma forma de você. Vão ter desigualdades, mas as desigualdades vão estar dentro da rosquinha. Então,
3: eu acho que. Eu achei bem interessante esse. Esse conceito, eu achei bem bem massa. É, mas, para responder a sua questão, João, eu acho que. Na verdade, isso, isso mostra o um grande grande lado irracional do sistema capitalista, né, porque, na verdade, a gente, a, a nossa vida toda, o que, que a gente faz, né, a gente se adapta e aprende coisas para servir ao mercado, né, é para trabalhar, porque trabalhar é o nosso meio de vida, né, lembrando a vocês, trabalho enquanto mediação, enquanto algo que nos funda enquanto ser social, né, é Por isso, eu ressalto bastante essa categoria. Eu acho que, se a gente quiser entender alguma coisa da humanidade, a gente deveria é, entender essa categoria. É muito pouco estudada, enfim. Mas o capitalismo funciona à base disso. né é, Na verdade, a gente trabalha agora, né sobre, ainda mais, isso agora não, né? isso começou nos anos 80, com é, neoliberalismo e tudo mais, a gente trabalha não mais oito horas por dia mais doze né? trabalhos precários trabalhos que são mais uh, são os mini jobs né? como é o caso dos, dos motoristas de aplicativo e tudo mais né e mal é mais a gente consegue se sustentar com isso né? então nosso trabalho produz um valor absurdo e esse valor não é revertido para a gente né? isso é para satisfazer uma necessidade que não é as nossas necessidades de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, mas satisfaz as necessidades que são da própria reprodução do capital. né? O Ricardo Antunes, que é um importante sociólogo do trabalho, que dá aula na Unicamp hoje em dia, é um titã hoje no Brasil. Ele tem um livro que se chama O Continente do Labor, e ele escreve um panorama geral assim sobre a categoria trabalho no Brasil. O Brasil, historicamente, é um país que se que foi se construindo é, e cuja principal categoria é a super exploração do trabalho. Né? Então, eu acho que é, a gente tem que ter isso bem em vista. Né? A gente trabalha não para satisfazer as nossas necessidades como a gente acha, como as pessoas nos, nos falam. Ah, não, você vai trabalhar porque você vai, mano, trabalha 15 horas por dia, dorme duas horas por dia porque você vai ganhar dinheiro, enfim. A gente ganha dinheiro para, às vezes, consumir coisas que a gente é obrigado a consumir, coisas que não são impostas. E o lado disso é, a gente degrada o meio ambiente, degrada as nossas relações. Ou seja, a gente criou um sistema que ele em si só, no seu funcionamento, ele é irracional em todas as partes. Né? e Portanto, eu acho que o melhor modo de vida para a gente, no sentido de... Uh, uh, exaltar as nossas qualidades humanas seria viver sob o modelo do trabalho associado, né? Você se associa coletivamente para produzir aquilo que você precisa, né? Você não precisa sustentar um sistema que não te beneficie em nada. Você se sustenta a si próprio. É um sistema no qual o livre desenvolvimento de cada um será a condição para o livre desenvolvimento de todos, né? Então, eu acho que, mano... É... Falar em trabalho assalariado hoje é falar em exploração. Não tem como negar isso. Aí, mano, sei lá, quem tá ouvindo, sei lá. Se um Chicago Boy ouvir isso que eu tô falando, ele vai falar, não, você tá maluco. O valor é algo subjetivamente dado. Cara, se o valor é subjetivamente dado, então beleza, velho. Você compra um monte de meio de produção... Aí você fala assim, capitalismo, produz espera, olhando. Assim. Você não precisa contratar trabalhador nem nada. O valor vai se produzir sozinho. Então, daí, eu acho que é, com essa posição minha, eu deixo muito explícito, assim, algo que diz ao meu respeito que o Fernandinho, a Carol, já conhece. Né? Mas, enfim. É, mas, mano, eu acho que é isso, sabe? eu tenho é, Obviamente que eu não estou aqui demonizando tudo que a gente conquistou até agora, até porque... Uh, a gente depende de várias coisas que o capitalismo criou, o nosso trabalho criou, só que o oposto disso não é a pobreza, não é a ausência de tecnologia, não é, não é isso. Né? Viver sobre outro modelo de trabalho não é acabar com tudo que o capitalismo criou, como as pessoas acham.
1: Né? Mas, enfim, por aí não sei se ficou claro. Ficou. Tipo, você não precisaria de uma vacina para o Covid se não tivesse Covid. Você não precisaria de um computador se não tivesse que trabalhar no computador. Então, assim, é tudo um ciclo sem fim. Mas muito legal. É, não, é, é, é exato. Tipo, eu acho
3: que a gente tem essas coisas que facilitam a nossa vida, né? Por exemplo, lá, esses, vamos, vamos vamos voltar à era do da máquina de escrever, né da tipografia. Hoje em dia, fazer um TCC de 50 páginas é muito mais fácil porque mano escrever lá 50 páginas na porra do datilógrafo. Se né? você erra uma letra, você tem que reescrever a página inteira. Só que eu acho que isso não é um argumento factível, porque tipo, o computador já existe, entendeu? E na, na época em que existia o datilógrafo, o datilógrafo já tinha sido inventado. Então não tem como a gente... Ah, não, porque você gostaria de viver igual um homem das cavernas, então... Então, por isso você deve amar o capitalismo, não sei o que. Isso, para mim, é um argumento raso,
1: tá ligado? Não faz sentido algum. O negócio é tipo, justamente, é só é uma facilidade porque tem uma obrigação. Se não tivesse obrigação, você não precisa da facilidade. Mas não sei, eu, se alguém não tiver. Um... Esse livro vai render muitas discussões ainda. Quem sabe no ciclo 4 a gente não coloca o capital.
3: Ah, mano, eu, eu, uma coisa que eu queria comentar só é que o Engels ele tem um livro muito interessante assim que se chama que dialoga muito assim com esse livro, cara. E ele fala sobre evolução também, que é, é um livro que se chama O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. É um, é, não, é, um, é um texto genial assim. Parece estar tá tendo uma aula de biologia com o Engels. E, inclusive, o Engels completou o bicentenário há um pouco tempo atrás, tipo, uns dias atrás, e ele fala sobre
2: uma questão que é muito
3: cara assim, ciências sociais, né? que é a dialética polegar-indicador, né? Ah, o livre de desenvolvimento das mãos enquanto determinante das nossas, da nossa evolução. É um livro que, com certeza, complementaria esse para a gente para todas as pessoas que estiverem interessadas, é claro, para tentar entender mais essas, essas, essas questões. Assim. Mas... É isso, galera. Eu, não sei, eu só quis deixar também aí a, a sugestão.
0: Acho que com isso a gente encerra a primeira discussão. Depois a gente volta com a segunda parte. Eu acho Tchau, gente.
3: Tchau, pessoal. Tchau, ouvintes. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado por tudo.